0: Der grüne Faden. Aktuelles, informatives und persönliches. Von der Schnittstelle zwischen Recht und Kreation. Der Podcast für die Menschen vor und hinter Marken und Designs, Werbung und Kommunikation.
1: Heute im Gespräch mit Britta Klingenberg, Matthias May. Er ist Managing Partner der Mai unternehmensgruppe Die Geschichte des bekannten Familienunternehmens Mai geht zurück bis in das Jahr 1928. Die Marke Mai steht für feinste Wäsche, Body und Loungewear. Wie man nun aber quasi über Nacht die Produktion am Hauptsitz im schwäbischen Albstadt auf Mund-Nase-Schutzmasken umstellt und was das eigentlich für die Marke Mai bedeutet, davon berichtet uns Matthias Mai jetzt.
0: Herzlich willkommen, Herr May. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Guten Morgen, Frau Gingberg. Herr May, wenn wir sonst miteinander sprechen, dann geht es zum Beispiel um Fragen wie, wie kriegt man Designschutz hin für so einen eleganten Kimono-Morgenmantel aus Seide? Oder auch ein beliebtes Thema im letzten Jahr, wie stoppt man einen Produktpiraten, der einen kopiert? Oder eine neue Namensserie für Spitzen-BHs. Und dann kam Corona und auf einmal hatten wir ein ganz anderes Thema, nämlich wie kann man Schutzrechte bekommen an der Mund-Nase-Schutzmaske, die sie entwickelt hatten? Die hat ganz besondere technische Features und da haben wir nach Schutz gesucht. Und mein Gedanke war, da würde ich jetzt gerne einen tieferen Blick hinter die Kulisse werfen. Wie war das mit der Produktentwicklung und wie war das für die Menschen hinter der Marke Mai? Die hat ja eine lange Tradition. Das Unternehmen Mai gibt es schon seit 1928. Das hat ihr Großvater gegründet. Hm. War Ihnen eigentlich schon immer klar, dass Sie später mal ins Familienunternehmen einsteigen?
1: Nee, also das war zu keinem Zeitpunkt klar. Ähm, wir wurden auch, ich habe zwei Brüder noch, zwei Jüngere, und wir wurden eigentlich immer so erzogen, mein Vater hat immer gesagt, geht raus, geht raus, macht was ihr wollt. Ähm, schaut, wo ihr denkt, ihr habt die größte Begabung und macht euch frei von diesem Gedanken, irgendwann mal hier ins Unternehmen einsteigen zu müssen. Das war eigentlich eine sehr schöne Voraussetzung im Nachhinein.
0: Ja, vielleicht auch die beste, um dann wirklich mit freiem Herzen irgendwann zu kommen, wenn man wirklich meint, man möchte das machen und dann mit Schwung reinzugehen.
1: Genau. Also irgendwie lustig ist es dann doch, dass alle, also auch meine Brüder, einer meiner Brüder, äh, der Mittlere ist mit mir hier ja im Unternehmen und leitet, die Produktion ist für die ganze Beschaffung zuständig und der andere hat seine ganze Karriere in Italien äh, verbracht im Luxusgüterbereich, im Fashionbereich und irgendwie sind wir jetzt alle dann doch in der, in der Mode letztendlich gelandet.
0: Das heißt, so eine Affinität zum Thema Textil war schon da, die ja. lässt sich nicht verleugnen. Klar,
1: ich glaube, wenn, wenn Sie als, als Kind, als Jugendlicher ständig mit so einem Unternehmen aufwachsen und das Teil sämtlicher Gespräche ist beim Mittagessen, beim Abendessen, dann irgendwie prägt es wahrscheinlich dann doch. Und, ähm, aber entscheidend, glaube ich, ist, dass es aus freien Stücken entstanden ist. Und ja, ich selbst bin ja eigentlich jetzt, jetzt äh, werde ich 47, bin aber erst seit ähm, sechs Jahren hier im Unternehmen, also 2014 mhm. erst eingestiegen und habe ja eigentlich einen Großteil meiner Karriere äh, außerhalb des Unternehmens äh, verbracht.
0: Wo waren Sie da? Sie waren in der Schweiz eine lange Zeit, ne?
1: Genau, genau. Ich habe sehr, sehr lange für die Holy Fashion Group gearbeitet, äh, Ein eigentlich ursprünglich ein deutsches Unternehmen, gegründet von den Brüdern Uwe und Jochen Holy, bekannt als ehemalige Gründer der Marke Hugo Boss und hm. die dann nach dem Verkauf von Hugo Boss mit, äh, ja, zunächst mal mit dem Label Strelson in der Schweiz angefangen haben und haben dann eben äh, Marken wie Windsor und später auch Job zu 100% dann hm. gekauft. Und so war das dann ein internationaler fashion -Konzern. ich war viele Jahre äh, Teil des Vorstandes, Teil der Geschäftsführung und verantwortlich für die Marke Windsor. Und habe äh, ja, über ähm, ja, neun Jahre eigentlich diese Marke dann betreut und, und äh, weiterentwickelt, aufgebaut.
0: Hm. Auch kein kleiner Name Windsor, ne? Mhm. Deutschland nicht, viel... nicht ne? <lacht> Ist das denn ein Unterschied, ob man, also jetzt ist ja auf jedem Produkt, was Ihr Haus verlässt, ist Ihr Name, Ihr Familienname. Macht das einen Unterschied, ob da Windsor draufsteht oder Mai für Sie?
1: Ja, also sicher, sicher, klar, wenn, wenn du die das Glück will ich es fast bezeichnen hast, gleich den gleichen Namen tragen zu dürfen, wie das Produkt für, für was du jeden Tag kämpfst und arbeitest, dann hat es so ein, per se mal, ist es ein sehr schönes Gefühl. Also, man könnt sagen, eine hohe Markenidentifikation, mhm. ja. Aber per se habe ich mich natürlich damals auch mit der Marke Windsor ähm, extrem identifiziert mit dem Unternehmen. Also, wenn, Sie mhm. jetzt, äh, wenn ich jetzt meinen Job beschreiben müsste, ob ich den anders ausübe, heute als Unternehmer, wenn man so will, der Marke May und damals äh, als Geschäftsführer von Vincent, Dann würde ich sagen, nein, es ist kein Unterschied. Also ich habe nicht mehr oder weniger äh, gearbeitet oder mit mehr oder weniger Leidenschaft äh, für die Marken mich eingesetzt. Ich glaube, das, das hängt am Naturell eines Menschen. Das ist Typsache, ne? Typsache. Also Sie sind ein
0: binärer Typ, null oder eins, ganz oder gar
1: Genau, ja, würde okay. ich schon sagen, ja.
0: Wie sind Sie denn dann zurückgekommen, dann doch zurück nach Albstadt und dann doch ins Familienunternehmen?
1: Ja, es war, mein Vater war sehr krank und wir haben einen externen Beirat und mein Vater stieg dann aus diesem Beirat aus. Und dann war von der Familie, ähm, hat man dann wieder jemanden bestimmt sozusagen, also ein Vertreter der Familie, der in diesem Beirat saß. Und da bin ich dann eingestiegen, äh, 2011 war das, glaube ich. Und bin dann neben meiner Tätigkeit bei Windsor eben auch hier im Unternehmen im Aufsichtsrat oder Beirat gesessen, ähm, was eine sehr spannende Zeit war. Und dann ging es eben irgendwann mal, kam die Nachfolgefrage, weil wir einen langjährigen Geschäftsführer hatten, der dann irgendwann, der Stand vor dem Ruhestand. Und hier hat man sich natürlich schon überlegt, wie geht es jetzt weiter? Suchen wir wieder jemanden von außerhalb? Oder ähm, gibt es Möglichkeiten in der Familie und mein Bruder, ich, ein äh, Großcousin von mir haben uns dann hingesetzt und gesagt, Mensch, eigentlich müssten wir da versuchen oder mal schauen, ob wir das jetzt nicht selber wieder in Familienführung, also die Unternehmensführung in Familienhand über tragen zu 100% mhm. und äh, versuchen, ähm, das Unternehmen gemeinsam weiterzuentwickeln. Ähm, ich denke, es ist immer eben ein Unterschied, ob Sie in einem Aufsichtsrat oder Beirat sitzen und Impulse geben können, auch Anregungen geben können, aber am Ende sitzen sie eben nicht im Driver Seat und mhm. für mich war schon die einzige Motivation am Ende auch, ich habe ein gewisses Potenzial der Marke zu dem Zeitpunkt gesehen und wusste, ich kann es nicht praktisch selbst entwickeln, ich habe es nicht selbst in der Hand. Mhm. Und das war eigentlich die Motivation für mich, dann zu sagen, okay, ähm, ich möchte es doch versuchen, weil ich mich mir später mal nichts sagen lassen oder für mir, mir selber sagen, ähm, Mensch, du hättest doch äh, die Chance gehabt, das Unternehmen zu entwickeln und hast es nicht getan. Mhm. Und das war eigentlich die einzige Motivation. Und ähm,
0: das heißt, es hat sie in den Fingern gejuckt, könnte man sagen. Sie ja, was machen. kann man so
1: sagen, genau. Was ja, war denn dann das
0: sagen. Erste, was sie gemacht haben, als sie dann sie waren dann aktiv im Unternehmen und durften loslegen? Was war dann das Erste?
1: Das Erste war, ich habe mich zu 100% um das Produkt gekümmert. Also ich bin natürlich zuerst mal los und, und war bei Kollektionsübergaben dabei. Ich habe mit sehr vielen Kunden sehr, sehr intensive, lange Gespräche geführt. Mhm. Ähm, natürlich habe ich gefragt, wer macht es besonders gut da draußen, in welchem Segment. Wir sind ja doch sehr komplex über die ganzen Produktsegmente, die wir heute anbieten. Also von Damen des Soos über, über klassische Wäsche, äh, Nachtwäsche, Lounge-Werbeherren ein sehr breites Spektrum. Und mich hat schon interessiert, wer ist denn besonders gut, in welchem Bereich und bin sehr, sehr tief rein natürlich in die Benchmark-Analyse und ähm, habe mit mit guten Kunden sehr intensive Gespräche geführt und ähm, das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung und ähm, und dann ich, bin, ich komme aus dem Produkt am Ende und ich glaube, jede Marke entsteht am Ende zunächst mal aus dem Produkt. Also jeder Erfolg einer Marke, und wenn man es historisch betrachtet, hat die irgendwo mal einen USP oder irgendwas ganz Besonderes. Mhm. Entweder ein besonderes Design oder, oder steht für etwas ganz Besonderes. Für
0: wofür, wofür steht denn Mai für Sie?
1: Ja gut. Also Mai, vom Kern her, kamen wir aus der Tagwäsche heraus. Ja? Also mhm. das Produkt war mal qualitativ sehr hochwertige Tagwäsche, aber auch immer mit diesem Hauch, naja, klassisch. Ja? Also mhm. das ist so, verlässlich waren alles gute Attribute. Also das, das war gegeben. Heute sagen wir natürlich, unsere Marke, unsere Kern der Marke ist, wir sind innovativ, anspruchsvoll und verantwortungsbewusst. Also da schwebt sehr viel Nachhaltigkeit mhm. äh, mit, weil wir natürlich ein, äh, ein, ein, ein sehr ähm, äh, ja, in der Wertschöpfung natürlich durch die deutsche Produktion ähm, 67 Prozent der Wertschöpfung findet immer noch in Deutschland statt. Also mhm. ist sehr viel Nachhaltigkeit drin, dann anspruchsvoll. Wir haben einen extremen Anspruch an die Qualität unserer Produkte. Also, ich glaube, dieser ist, macht uns wirklich auch einzigartig. Ja.
0: Sie stricken ja auch zum Beispiel genau. ihre Stoffe selbst. Und ich hatte ja. vor einer Weile mal äh, das große Vergnügen, sie durch die Produktionshallen begleiten zu dürfen und ich ja. war sehr, sehr beeindruckt. Ich wusste mhm. nicht, wie groß so eine Strickmaschine, so eine Hightech-Strickmaschine ist und dass mhm. die teilweise rund ist, also so im, im Kreis mhm. und die Fäden und laufen in der Mitte zusammen. Mhm. Ich fand das faszinierend und da ist bei Ihnen ja unglaublich viel los in der Albstadt. Mhm.
1: Genau, also von daher, wir wir gehen wirklich bis aufs Baumwollfeld in Peru. Also wir wissen, von welchem Baumwollfeld okay. kommt unsere Baumwolle, dann wird die gestrickt und deswegen, wir haben die gesamte Wertschöpfung in ähm, unter Kontrolle und das ist unser Anspruch an, an ein Produkt und ja, das deswegen… Kommen wir natürlich per se sehr stark mal zunächst aus dem Produkt heraus. Und so war meine Tätigkeit damals das erste, der Fokus natürlich wirklich ins Produkt einzusteigen und zu sagen so, wie modernisiere ich diese Marke nun und wie entwickeln wir die, die Marke, die Produktmarke eigentlich zu einer Bodywear und Lifestyle Marke langfristig.
0: Bodywear, was heißt das eigentlich genau? Ich am Körper. Alles ja, genau.
1: also. Genau, im weitesten Sinne definieren wir und sagen, alles, was direkt auf dem Körper getragen werden kann, im Grunde genommen könnte Teil äh, des Produktsegmentes theoretisch sein, was wir herstellen. Das heißt, damit beschäftigen wir uns. Also wir sagen jetzt nicht, wir fangen jetzt an und äh, keine Ahnung, machen jetzt Mäntel und Jacken. Also wir wollen schon beim Kern, bei der Kernkompetenz mhm. bleiben und damit beschäftigen wir uns intensiv. Also bin ich auf jeden Fall sehr tief in dieses Produkt eingestiegen, weil ich denke immer, das ist der ähm, wo es losgeht und am Ende, wenn man, wenn man über Marke dann spricht auch, wie entwickle ich, wie entwickle ich so etwas zu einer Marke, dann mache ich eben immer diese Gleichung auf und sage immer, Marke ist gleich Produkt plus Mehrwert. Also okay. der erste also, Schritt war für mich dann irgendwie, mich mit dem Produkt zu beschäftigen und jetzt mittlerweile natürlich auch mit dem Mehrwert, was alles noch dazu dazugehört.
0: Also dass der Mehrwert wäre das, was Sie gerade sagten, also dass es nachhaltig ist, dass es ein Höchstmaß an Qualität bietet, dass es fashionable ist, also ein modern, modernes äh, Design hat,
1: Genau. Und das alles so Sachen. Genau, also, ist die Qualität, natürlich der Anspruch, äh, den wir haben, aber auch die Bildsprache, ähm, der, der, der Wert, der Service, ähm, Lieferfähigkeit, ähm, also der Wert einer Marke auch in dem Thema, wenn Sie bei uns in die Stores kommen, wie werden Sie dort bedient, wie werden Sie begrüßt, wie, ähm, wie ist das Gefühl, wenn Sie in der Kabine stehen. Wie, mhm. ähm, so. Das sind alles Dinge, die eben in diesen Mehrwert einzählen einer Marke. Deswegen ist so eine Markenführung für mich etwas, es ist immer 360 Grad. Also ich muss mich mit ganz, ganz vielen Details am Ende beschäftigen um den Wert also um diese Gleichung und damit den Wert meiner Marke zu steigern und und die Bedeutung und und Begehrlichkeit am Ende auch der Marke dadurch dadurch ähm, ja, zu, zu fördern zu steigern.
0: Das finde ich total spannend als Juristin, weil wir kommen aus im Markenrecht kommen wir teilweise aus einer anderen anderen Richtung. Also im Markenrecht ist äh, die Herkunftsfunktion ist eigentlich das zentrale Element. Ähm, also die Frage wo kommt dieses Produkt her? Welche Herkunft hat es? Aus welchem Unternehmen kommt das? Und das mhm. ist, das ist, so wird eine Marke definiert. Bei bekannten Marken gibt es dann auch andere Dinge, die geschützt werden, nicht nur der Schutz vor Verwechslung, sondern auch Rufausbeutung und so weiter. Aber man kommt als Jurist tatsächlich oftmals aus einer anderen Richtung. Also ich merke das ganz oft, wenn ich mit Markeninhabern spreche, die haben einen ganz anderen Blick auf ihre Marke. Das ist manchmal spannend, wie man dann die Welten übereinander bringt. Sie, Sie als Inhaber oder auch aus, aus Marketing Sie gucken ganz anders auf die Frage, was brauche ich eigentlich als Schutz für meine Marke, als wir Juristen da teilweise geben können, weil das Gesetz das halt so vorschreibt oder die Rechtsprechung auch.
1: Das hatten wir ja schon ein paar Mal. <lacht> ja, da mussten wir schon ja. manchmal durch miteinander, ja. das
0: stimmt. Das ist ja. aber auch, finde ich, das Spannende und die Herausforderung für mich dann wieder. Das ist diese Schnittstelle zwischen Jura, also was, was meine Profession ist, und die Verbindung sein zu Ihrem kreativen Bereich, zu, zu dem, wo Sie hinwollen mit der Marke. Da, da wird es dann für mich spannend, also persönlich.
1: Ja, das stimmt. Jetzt
0: haben Sie Ihre Marke ja auf Ihren Produkten grundsätzlich immer drauf, auf jedem Produkt ist die drauf, und haben da Werte hinter und haben eine Idee dahinter und dann kommt Corona und auf einmal ist alles ganz anders. Sie haben vor ein paar Wochen, kann man ja sagen, angefangen Mund-Nase-Schutzmasken zu produzieren und ich vermute mal, Marke war in dem Moment dann nicht so richtig äh, wichtig oder doch, weiß ich nicht. Wie kam es dazu?
1: Also zunächst mal vielleicht zurückbetrachtet, wir waren sehr, sehr erfolgreich unterwegs die letzten drei Jahre für auch nicht, doch recht schwierige Branche, wie ich sie sehen würde, auch ein gewisser Preisverfall und so weiter, aber wir hatten eine sehr gute Entwicklung, auch Januar, Februar waren wahrscheinlich mit die erfolgreichsten Monate in der Unternehmensgeschichte, was den Umsatz betraf und plötzlich bricht ihr das dann Mitte März ein, weil die Läden geschlossen werden und wir sind natürlich am Ende, Und ich sagen, 80%. Prozent. Bis 85 Prozent unserer Umsätze realisieren wir stationär. Mhm. Und wenn natürlich die Läden abgeschlossen werden, machen sie keinen Umsatz mehr. Oh, Und, Zentraler ähm, Blow. Ja. ja, genau. Und wir standen im Grunde genommen von heute auf morgen vor dem Nichts. Wir haben natürlich Entwicklungen kommen sehen. Es war klar, wir wussten, okay, da kommt im Moment etwas auf uns zu. Aber dass es natürlich so gravierend dann sein wird von heute auf morgen, hätten wir nicht erwartet. Und ähm, Wir hatten sehr früh in Ungarn in unserem Betrieb, ähm, wo wir 170 Schneiderinnen haben, mhm. ähm, die Anfrage von der ungarischen Regierung zur Produktion von Mund- und Nasenmasken. Ähm, und wir wussten, okay, die Anfrage war da. Wir haben dann auch angefangen für die ungarische Regierung in einer kleinen äh, Gruppe etwas zu produzieren.
0: Mhm. Haben, haben die vorgegeben, was sie machen sollen? Oder ja, das war eine klare die Vorgabe. wir in... haben auch so, die Stoffe
1: okay. geschickt und die ganzen Zutaten. Und es war inzwischen, äh, ja, nicht ein Händler, aber ein, ein Partner, der, der den Auftrag hatte und mhm. der Nähkapazitäten gebraucht hat, was wir eigentlich nicht tun. Aber wir wussten, okay, äh, wir wollen da auch helfen und haben das dann getan. Und so wussten wir auch hier am Standort, es kann auf uns zukommen, sehr früh war dann ein anderer Partner aus Bayern da, der auf uns zukam. Und meine Frau ist äh, Ärztin, äh, Okay. Und äh, so wusste ich auch irgendwie relativ früh, dass wohl etwas Größeres auf uns dazu rollt. Und äh, kurz danach kamen dann auch schon die ersten Krankenhäuser, Landratsämter hier regional und sagten, mhm. hey, wir brauchen, glaube ich, sehr bald, sehr rasch Schutzausrüstung. Es geht uns hier gerade alles aus, wir bekommen keinen Nachschub. Da war eigentlich in China gerade der Peak, ne? Und äh, <lacht> es war natürlich sehr schwer.
0: Aber ähm, wo, wo kam das Know-how dann so schnell her? Wie man so eine. Also was, woher wussten ja. Sie, was muss so eine. Erstmal waren es ja OP-Masken, glaube ich, ne, was sie ja, entwickelt haben. Genau, woher genau, wussten immer sie, auf den, mh, was, ja. was braucht so eine OP-Maske, damit sie eingesetzt werden darf?
1: Ja, schwierig. Also das Mal grundsätzlich bei bei diesen FFP-Masken und auch bei OP-Masken wird oft mal das Material Meltblown eingesetzt. Was auch sicherlich das Beste ist, ist ein Vlies. Deswegen mhm. wird in den Bereichen auch nur ein Weg äh, verwendet. Und diese Fliese werden zum Teil in der Automobilindustrie auch verwendet, äh, in ganz verschiedenen Bereichen. Ist im Moment ein sehr rares Produkt. Im Moment mhm. ist es komplett vergriffen am Markt. Also gibt es auch nicht. Gibt ein paar die jetzt eben Masken, solche FFP-Masken produzieren, FFP2 und FFP3 aus diesem Meltblown unter anderem. Und da gibt es ja auch Spezialisten. Und war sehr schnell, klar, wir können das so nicht. Das mhm. heißt, wir müssen andere... Möglichkeiten suchen und es ging uns ja auch nicht, jetzt hier eine FFP-Maske auf den Markt zu bringen, von, sondern für uns und der Need war ja da, sie hat nichts, also nicht mal einen rudimentären Schutz. Nehmen Sie im Pflegeheim, die 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 Alpenpfleger und so weiter, die sind ohne Schutz generell unterwegs gewesen und wir sagten, okay, wir müssen so schnell wie möglich ein möglichst ähm, ja, hochwertiges Produkt schaffen, das im Grunde genommen ähm, diese, diesen, diese Patienten, aber auch das Gegenüber möglichst gut vor diesen Viren schützen kann, ohne jetzt mhm. genau im Detail zu wissen, wie und was, und haben uns dann eben dran gemacht, wie können wir das mit unseren technischen Möglichkeiten tun und haben dann eben über Webwaren gearbeitet, über zweilagige Stoffqualitäten, die in einer technischen, innen mit, mit Silber, also mit, mit ähm, mit so einer gewissen antibakteriellen Geschichte, aber es jetzt nicht, geht ja jetzt hier nicht um Bakterien, sondern um Viren und außen eben dann mit einer gewissen technischen Hydrophobierung, mhm. so dass es vor Tröpfchen, vor Wasserspritzern schützen soll. Also wir haben uns immer sehr stark an dieser OP-Maske zwar orientiert. Mhm. Und es ging uns ja auch darum, vielleicht in den Krankenhäusern das bewusst. Äh, ähm, Ärzten in der Notaufnahme, die mit Covid-Patienten zusammenarbeiten, ähm, die FFP-2-3-Masken vorbehalten sind und das normale Pflegepersonal auch im Büro, dass die sich schützen können, aber eben rudimentärer schützen mit einer sogenannten Mund-Nasenmaske.
0: Das ist so der, der, zwischen Community-Maske und der FFP-Maske, ne? Genau. Ja, Was ein bisschen
1: die? genau vom Schutz ein bisschen höher, aber ähm, im Grunde genommen muss man es natürlich eher in Richtung Community-Maske vergleichen, aber jetzt nicht die hausgestrickte, hausgenähte Maske, <lacht> sondern kann schon ein bisschen mehr. Aber es ist ja genau, es ist so dazwischen. Und genau an, an, an diesem an dieser Entwicklung. Haben wir gearbeitet und arbeiten, verfeinern, das eigentlich ständig weiterentwickeln Geht ist. immer noch
0: weiter. Hatten Sie da, haben Sie da ein spezielles Team jetzt? Wie stellen wir das vor? So eine Taskforce-Schutzmaske und die arbeitet, die hat alles andere zur Seite geschoben, macht jetzt das. Ja. Oder wie läuft das ab? Genau, also
1: in dem Moment, als wir gestartet sind, oder äh, das war ja eine Entscheidung, ich sag mal, innerhalb von einer halben Stunde. Wir haben oh, unseren, ja. Das <lacht> vier, vier, fünf Entscheidungsträger zusammengeholt, die. Einmal in der Produktentwicklung, dann Produktion, mein Bruder, sich sehr intensiv um das Thema gekümmert. Wir haben geschaut, welche Maschinen haben wir denn überhaupt dafür im Unternehmen, mhm. um diese Masken herstellen zu können. Dann merkst du mal schnell, oh, geht ja gar nicht, weil wir haben hochfeine, sensible Maschinen, die ausgerichtet sind, um hochwertige, feine dessous herzustellen mhm. und hochwertige Wäschestücke. Und da geht es doch eher um gröbere Arbeitsgänge, ja, die vielleicht eher in der Oberbekleidung, schwere Stoffe und so weiter verarbeiteten Webstoffe. Sie brauchen da andere Arbeitsgänge, Steppmaschinen, wir nennen es intern Börtelmaschinen. Und da haben wir gar nicht so viele davon. Das heißt, wir haben zwar hier drüben in unserer Produktion 100, 120, 140 äh, Schneiderinnen. Wir haben wahrscheinlich 300 bis 400 Maschinen dastehen, ein okay. äh, Maschinenpark. Äh, mit dem Ausland haben wir, glaube ich, insgesamt 2000 Maschinen. Aber wir konnten am Ende nur 40 bis 50 Maschinen finden, die oh. dafür die richtigen sind. Wir ja, mussten dann auch aus Portugal noch Maschinen holen. Haben es aber trotzdem geschafft, würde ich sagen, innerhalb von drei Tagen eine komplette Produktionsstraße aufzubauen. Wow. Haben gesagt, okay, wir haben zu wenig Maschinen, wir haben zu viele Leute dafür im Grunde genommen. Und haben dann gesagt, okay, dann lass uns doch in den Zweischichtbetrieb gehen und die Maschinen einfach doppelt nutzen und haben dann entschieden, okay, in der Woche darauf mit der Produktion zu starten und haben dann zwei Schichten eingeführt. Okay. Ähm, so also mit den Schneidern, so konnten wir dann um jetzt 80, Uhr. genau, 80 <lacht> Leute und viele machen dann eben noch am Ende die Knoten für die Bänder und so haben wir dann irgendwie 100 Leute dann in der deutschen Produktion dann sofort weiterarbeiten lassen können und jetzt ist das sozusagen das Maskenteam. <lacht> genau, okay, und
0: das ist sozusagen made in Germany und Handarbeit dann ja auch, ne?
1: Ja, also wir produzieren natürlich zwischenzeitlich auch in unserem Werk in Ungarn, auch mhm. mit Partnern, die uns jetzt äh, bei, der, bei der Flut von Anfragen dann unterstützt haben, haben wir natürlich auch viel in unsere Partnerbetriebe rausgegeben, zwischenzeitlich nach äh, Kroatien, nach äh, Polen, ähm, nach Portugal, in mhm. Ungarn, also ähm, wir können hier am Standort äh, nicht so viele Masken natürlich alleine produzieren, aber ein Großteil wird eben auch hier jetzt in Deutschland an unserem Hauptsitz gefertigt.
0: Und das sind dann nur die Masken, die an die Kliniken gehen? Oder Sie haben ja auch noch, es geht jetzt ja auch schon in Richtung ähm, genau. community masken ne?
1: Genau, also zunächst war natürlich mal der erste Impuls war, wie können wir irgendwie, unsere Leute weiter beschäftigen und ein Teil unserer Leute, ich meine 70% befinden sich in Kurzarbeit. Mhm. Die Situation ist für uns tragisch, weil wir da auch lang die Umsätze, die wir im Moment verlieren, nicht, nicht nur annähernd kompensieren können. Trotzdem war es uns wichtig, auch für die Kultur, für das ganze Tun, das, das auf jeden Fall zu treiben. Und am Anfang war Hilfe, das war Priorität 1. wie können wir Landratsämter und Krankenhäuser, die gerufen haben, kurzfristig unterstützen. So, das haben wir getan. Da sind wir in die Produktion eingestiegen. Jetzt zwischenzeitlich lässt diese Nachfrage ein wenig nach mhm. ähm, aus dem medizinischen Bereich. Wahrscheinlich kommen jetzt die Schwämme aus China wieder. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ist schwierig für uns, weil wir haben überhaupt keine Planbarkeit. Wir schweben total in der Luft und kriegen eigentlich keine verlässlichen Aussagen. Und auch von Seiten Regierung, muss man sagen, hatten wir bisher keinerlei Unterstützung erfahren. Also, das obwohl heißt, Sie wir wissen, dass wir fliegen ganz
0: alleine auf Sicht. Wir fliegen ganz Libanus alleine oder? auf Sicht,
1: wir gehen ganz alleine auf volles Risiko, indem wir Stoffe, Zutaten disponieren, indem wir Planung, also indem wir Kapazitäten mit unseren Partnern blocken. Also es ist alles Risiko, ja? Und Sie wissen eben nicht, jetzt kommt auf einmal kommen, weiß ich nicht, 400.000 Masken zurück und ich habe eigentlich nur keine Käufer. Wenn man so möchte. Ja? Im Moment alles gut. Aber aus also dem Ausbruch würde ich
0: sagen, Sie werden sie loswerden. <lacht> aber man Krur weiß, was Sie Ja, kurzfristig also
1: schon. Genau. genau. Ich Schauen wir mal. weiß, ja? was Sie
0: meinen. Jetzt geht genau. das ja anders los. Das, das Thema äh, Schutzmaske ist ja jetzt in aller Munde oder vor ja. aller Munde demnächst. Ähm, ja. Gibt es bei Ihnen dann auch was Schickes? Ja, ja.
1: Also, genau. Und wir sind jetzt eigentlich im Moment dabei. Die Designs laufen. Wir haben alles design Die Community-Maske. Und wir werden jetzt eine Markenmaske dann bringen. Die ersten kommen in zwei Wochen mit tollen Prints, mit tollen Designs und mit denen werden wir dann auch online und unsere Kunden, unsere Händler versorgen, unsere eigenen Stores versorgen und gehen wirklich, also im Grunde genommen, die, 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 ähm, die, die Maske wird sozusagen die neue Handtasche, also das neue Accessory und wir fangen da jetzt schon mal an mit, mit Designs. Also wir wollen auch für Kinder haben wir Masken entwickelt, äh, Herren, Damen. Ähm, wirklich ganz schöne, coole Prinz und äh, coole Geschichten. Ähm, äh, ja So eine weiße Maske sieht dann doch irgendwie sehr medizinisch aus. Das ist und sehr oh, ist dann, das ein bisschen, bisschen
0: traurig. Äh, ich kämpfe auch immer mit meiner, ehrlich gesagt. Ich habe in der Bahn heute wieder so einen Moment gehabt, ich bin Brillenträger. Der, hm. Vielleicht der ein oder andere Brillenträger kennt das auch. Das ist, wenn man die aufsetzt, oft so ein Gefühl, wie, als hätte man den frisch fertigen Geschirrspüler aufgemacht. Stehst du ja. er im Nebel. <lacht> Darum bin ich ganz froh, wenn ich dann eine schicke Maske habe, denn äh, das lenkt so ein bisschen ab wie ich da so äh, etwas blind in der Bahn stehe. der
1: Nasenbügel nicht ganz dicht oben? Ja, dann möglicherweise habe ich auch noch dann, nicht die richtige ja.
0: Technik raus. Da können Sie ja mal ein YouTube-Video zu machen. Genau, ich dafür. <lacht> Wie setze ich meine Maske richtig auf und ab? Genau. Ja, und dann etablieren sich die Masken ja vielleicht doch auch dauerhaft im Segment. Ich bin dafür, Herr May, dass jetzt Berufskrankheit, dass wir dann sofort eine schöne Submarke anmelden. Ah schwierig. ja,
1: genau. <lacht> Entschuldigung,
0: das kann ich nicht abstellen, das ist so ein Impuls, immer erstmal eine Marke anmelden. Wir kommen allmählich so ein bisschen zum Ende des Interviews. Ich habe aber noch eine Frage und zwar würde ich Ihnen gerne folgende Schlussfrage stellen. Wenn Sie hier und jetzt ein Gesetz erlassen dürften, das sofort gilt, was wäre das?
1: Also jetzt sofort unmittelbar und vielleicht mhm. auch noch mal ein paar Wochen rückwirkend würde ich das ähm, würde ich im Grunde genommen versuchen, ganz einfach die Mehrwertsteuer ähm, kurzfristig zu erhöhen für Online-Umsätze äh, oder Online-Plattformen, weil wir haben es im Moment mit einer wahnsinnigen Wettbewerbsverzerrung zu tun. Online durfte weiter verkaufen, ob Bekleidung, ob es ginge hin bis zu Grill und Möbel und ich weiß nicht was. Ähm, und der stationäre Handel musste schließen. Und wir haben es ja eh schon seit, seit mehreren Jahren mit einer Verarmung der Innenstädte zu tun. Ich finde es in, in ländlichen Regionen mittlerweile trostlos, durch manche mhm. Innenstädte zu gehen. Das macht mir auch ein Stück weit Angst, weil es hat ja auch was, so ein Stadtleben, so eine Kultur, Straßencafés, Einzelhändler. Und... Ähm, Online nimmt da schon natürlich auch aus der Bequemlichkeit raus, also mir geht es ja genauso, ich bin auch ein starker Online-Käufer teilweise und ich glaube, es wäre in dieser Phase und zumindest für eine gewisse Zeit ganz fair, hier mit höheren Mehrwertsteuersätzen Online-Umsätze Anführungszeichen zu belasten und insbesondere finde ich es auch wichtig, weil gerade große Plattformen zum Teil äh, im Ausland ihre ihre ja, äh, Hauptsitze, Headquarters haben und in Deutschland oftmals gar nicht ähm, entsprechende Steuern entrichten müssen. Mhm. Ich finde, wir haben im Moment in dem Bereich schon eine deutliche Wettbewerbsverzerrung. Man muss sich schon mal genau überlegen, wie man diese durch eine höhere Steuer beispielsweise auch kompensieren könnte.
0: Obwohl sie das ja auch treffen würde dann. Das ne? würde uns auch, treffen. auch
1: Ja, es würde mich privat treffen, wenn ich online kaufe, aber es ist vielleicht dann auch für den Konsumenten ein bewussterer Konsum. Ich überlege mir dann vielleicht auch, naja, muss ich das jetzt zwingend online kaufen oder warte ich vielleicht nochmal zwei Wochen und kaufe das vielleicht hier lokal bei meinem Händler ähm, oder äh, bei meinem ex -Kam. Man kann es natürlich auch als altmodisch betrachten und ich glaube, wir müssen uns schon ähm, stärker mit diesen Themen auseinandersetzen. Wir können nicht immer nur sagen, na ja, ähm, das muss der Konsument dann selbst entscheiden und lassen uns launen. Wir sind als Konsumenten, wenn ich mir auf den Stuhl setze, bequem und gehen oft den Weg des geringsten Widerstandes. Aber ich finde schon, wir haben alle eine verdammte Verantwortung für die Umwelt, also man könnte ja auch die höhere Mehrwertsteuer als CO2-Footprint-Abgabe äh, bezeichnen. Es muss ja keine Mehrwertsteuer sein, sondern bezeichnen Sie es irgendwie anders: 5% extra für den CO2-Footprint. Ähm, Nachhaltigkeit bleibt und ist ein relevantes Thema. Klima gibt es ja ich einen anderen schon, dass wir, auch schon. Ne? Ja, ja. Genau. Genau, und ich finde, da in diese Richtung mache ich mir im Moment sehr intensive Gedanken, was, was ist hier, naja, fair ist immer so ein, so ein Wort, aber ich finde schon, dass wir, dass wir diese, diese Thematik stärker ähm, äh, ja, intensiver müssen besprechen mal, ne? und angehen müssen. Ne? Aber
0: vielleicht so, also die Krise ist schrecklich, völlig klar, aber ich habe schon den Eindruck, dass sich in den Köpfen auch was bewegt. Und vielleicht ist das ja auch, so ein Thema, was man dann nach der Krise anders sieht. Ich meine, ob Veränderung kommt, das liegt im Endeffekt ja bei uns allen selbst. So, mhm. wie, wie kaufst du ein und wie benimmst du dich? Und ähm, ich habe auf dem Weg her zum Beispiel in einigen äh, Schaufenstern Schilder gesehen, bei local, shop local. Und das ist, glaube ich, schon ein Trend, der äh, durchaus so ein bisschen Schwung kriegt gerade im Moment. Ne? Weil die Leute merken, wie schrecklich das ist, wenn alle Shops um sie rum zu haben ne, und nur noch online geht. Da fehlt irgendwie was.
1: Ja, klar, das nur das ist einfach so lange. Und das nächste Thema ist natürlich, wie geht es jetzt mit Rabatten? Für den Konsumenten mal primär betrachtet wunderbar. Mhm. Wir werden jetzt diesen Sommer wahrscheinlich die größte Rabattschlacht im deutschen Einzelhandel erleben, die es je gegeben hat. Und das Problem ist natürlich immer das, dass das Schwächste im Glied den Takt vorgibt. Das heißt, derjenige, der am schnellsten Cash benötigt, weil er eh kurz vor einer Insolvenz steht, wird die Preise stark reduzieren. Was dann in der Konsequenz, und darüber sind wir uns einfach nicht im Klaren, welche, welche Auswirkungen hat das auf die gesamte Branche. Das heißt, der gute Händler wird dadurch auch geschwächt, weil er natürlich mit den Preisen nachziehen muss, ja, oder nachher massive Überleger hat, der geht wiederum auf die Industrie zu, fordert natürlich höhere Margen, ja braucht mhm. mehr Margen und so weiter, um überleben zu können. Die Industrie muss immer günstiger herstellen. Also Bangladesch reicht nicht mehr aus, wir gehen jetzt nach Afrika, und das ist eine Todesspirale. Und wir brauchen eine, ein, ein, Wirtschaft, ein wirtschaftliches System, das einfach wieder mehr in, diesen, in, in einen vernünftigen Kreislauf geht. Wir brauchen wieder starke, stärkere Ausgewogenheit. Ja. Der Preis, also der Wert eines Produktes mhm. oder ein Produkt muss wieder einen gewissen Wert bekommen. Ich habe hier Diskussionen mit Leuten, die es plötzlich ganz normal finden, einen, einen Bio-Baumwoll-BH für drei Euro, vier Euro bei einem der großen Deutschen zu kaufen. Und das sind einfach Entwicklungen, die mir große Sorge bereiten. Und ich glaube nicht, dass wir es alleine, wir Menschen, wir Konsumenten, wir die Industrie alleine hinbekommt, ohne Regulierungen des Staates. Und auch so Themen wie Rabattgesetz und so weiter, die vor vielen Jahren aufgehoben wurden, also UWG, sind auch Eingriffe gewesen, die ich nachträglich nicht besonders glücklich, äh, als nicht besonders glücklich empfand.
0: Ja, wenn man da mal so drauf guckt, das galt ja bis Anfang. Der 2000er Jahre, das Rabattgesetz, galt sehr lange, da durfte man ähm, als Händler maximal drei Prozent Rabatt geben. Mehr mhm. ging einfach nicht. Es gab so genau. ganz kleine Ausnahmetatbestände, mhm. aber eigentlich galt drei Prozent mehr geht mhm. nicht. Und das hat man dann gekippt irgendwann, dass, weil die E-Commerce-Richtlinie kam, also europäische Rechtsprechung, mhm. ähm, die dann in Deutschland dafür gesorgt hat, dass dieses Gesetz quasi ersatzlos gestrichen worden ist. Mhm. Und äh, damals ist das vom Handel erstmal positiv aufgenommen worden, weil ja. die sagten, super, da sind wir im internationalen Vergleich, endlich ja. mal äh, können wir äh, mithalten, weil in anderen Ländern solche Reglementierungen einfach nicht da waren. Also wenn, mhm. müsste man dann, das ist dann natürlich schwierig, ne? wenn man es nicht weltweit äh, erlassen ja. kann, das Gesetz, dann ist man vielleicht ja. im nächsten Dilemma. Ne? Wenn die anderen ja. aber Rabattschlachten ja. machen, wie, wie kriegst du das dann gehandelt? Genau. Aus, Aber reden Sie heute mit sein. einem
1: Händler. Und wir haben ja, wir finden ja Dinge, die dann im Ausland passieren, manchmal so wahnsinnig toll, die mit unserer Kultur ja nichts zu tun haben. Also nehmen wir mal den Black Friday aus USA. <lacht> ja. Das ist ein Tag in den USA. Und dann danach gehen die Preise wieder nach oben und die verkaufen ganz normal weiter und dann gibt es ein Weihnachtsgeschäft. Was passiert in Deutschland? Wir übersetzen dann diese Trends falsch. Ja? Wir machen auch Black Friday und Black Friday ist heute in Deutschland die, die, die Einleitung im Grunde genommen des Winterschlussverkaufs. Äh, Wir haben gar kein Weihnachtsgeschäft mehr. Also Black Friday und danach bleiben die Preise mehr oder weniger tief. Also zumindest im Bekleidungsbereich. Sie haben es dann selten, dass sie nochmal nach oben gehen. Und das ist das große Problem was wir haben, dass wir punktuell dann über diese Rabattierungen passieren, Umsätze im Handel. Und ein Unternehmen wie wir können das gar nicht. Ich meine, wir tun es auch nicht und, und äh, müssen das Gott sei Dank auch nicht, weil in dem Moment müssen wir irgendwann ans Produkt gehen. Ich muss ja die Marge irgendwo herholen. Also muss ich irgendwo günstiger produzieren. Es ist eben dieser Todeskreislauf, diese Spirale, die, die da in Gang kommt. Und, und dafür brauchen wir Lösungen. Und hm. ich glaube... Ach. Es wird, es wird, diese Krise und diese Pandemie wird uns das zeigen. Es wird massive Insolvenzen geben und ähm, es muss eine, eine Bewusstseinsveränderung hier stattfinden.
0: Ich kann nur hoffen, dass das äh, passiert. Ähm, ich glaube, Greta Thunberg wäre mit Ihnen zusammen, gemeinsam in der Gesetzgebungsgruppe, die das alles vorbereitet. Ich wäre auch dafür. Ein <lacht> okay. äh, bisschen weniger Online-Shopping fände ich jedenfalls auch auf jeden Fall gut, weniger Müll. Ähm, vielleicht kommen wir ja über die Corona-Zeit, so schlimm sie ist, irgendwie dahin. Herr May, ja, wir kommen zum Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Frau den schönen Tag und alles ja. ist gut. Tschüss. Tschüss.